0: محلي. أهلا بكم في فقرة جديدة من برنامج بودكاست الأناضول، وسنتحدث اليوم عن قضية ساخنة تجذب اهتمام الجميع ألا وهي قضية النازحين السوريين أو كما يسميهم الأتراك باللاجئين السوريين. فبعد حملة عنيفة تعرض ويتعرض لها الرئيس أردوغان في موضوع اللاجئين السوريين وجد نفسه في اليوم الثاني من العيد للحديث عن خطته لإعادة مليون سوري طوعية إلى بلادهم طواعية وكما هو يقول فرد عليه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجتر أغل فورا وقال لقد سئمنا من أكاذيبك فنحن نعرفك أنك لن ترسلهم إلى سوريا وإذا أرسلتهم فسوف ترسلهم الى مناطق النصره ويقصد بذلك ادلب وجوارها. وفي حلقه اليوم كما قلت ساحاول ان اوضح لكم ولو باختصار بعض الحقائق الخفيه منها والمعلنه عن ما يسمى بقضيه اللاجئين السوريين. وهم حديث الشارع السياسي والاعلامي والشعبي في تركيا منذ بدايه الازمه السوريه اي بعد أول هجوم إرهابي نفذه المسلحون في مدينة جسر الشغور السورية في التاسع من حزيران يونيو 2011 وتبعد جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب عدة كيلومترات فقط عن الحدود مع تركيا والتي عاد إليها الإرهابيون وبعد أن نفذوا العملية وهم من مسلحي ما كان يسمى أنذاك بالجيش السوري الحر عادوا الى تركيا حيث كانت لهم مخيمات ومعسكرات قرب الحدود مع سوريا وبمساعده الجيش والامن التركي. وكانت السلطات انذاك السلطات التركيه قد اقامت في نفس الوقت مخيمات اللاجئين في نفس المنطقه حتى قبل العمل الارهابي المذكور وكانها كانت تعلم ان السوريين سيلجؤون اليها. وفي الاسابيع بل والأشهر الأولى من الأحداث التي تطورت بسرعة أذكر أن وزير الخارجية أحمد داودولو قال بأن الحد الأقصى من اللاجئين الذين ستستقبلهم تركيا يجب أن لا يتجاوز المئة ألف وإلا فإن على الحلف الأطلسي والقول للوزير داودولو آنذاك أن يتدخل ويساعد تركيا لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بعد قرار دولي بحظر الطيران السوري العسكري فوق هذه المنطقة وأذكر أيضا أن الحلف الأطلسي لم يلبي مطالب تركيا في هذا الموضوع مما دفع أنقرة للاستمرار في تدخلها السافر والمباشر في سوريا بالتنسيق والتعاون مع دول الخليج وأمريكا والدول الغربية وهو ما اعترف به رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم عدة مرات وآخر هذه الاعترافات كانت في مقابلته مع جريدة القبس الكويتية الشهر الماضي وقال فيها أذكر حمد بن جاسم أنهم فعلوا كل شيء عبر الحدود التركية مع سوريا وكانت هذه الحدود مفتوحة باتجاهين أولاً لاستقبال اللاجئين السوريين وثانياً لإدخال عشرات الآلاف من الإرهابيين الأجانب إلى سوريا ليقاتلوا في صفوف الجماعات الإرهابية ضد الدولة السورية ومن هذه الجماعات دون شك النصرة وداعش وجيش الإسلام وأحرار الشام وغيره وتتالت الأحداث في سوريا بتدخل مباشر من الرئيس أردوغان وبشتال وسائل التي أدت لسيطرة داعش والمجموعات الإرهابية على حوالي 50% من الأراضي السورية حتى أواسط عام 2015 وما اضطر آنذاك في البداية لهروب حوالي 10 مليون سوري نعم 10 مليون سوري من منازلهم والبعض منهم الى اماكن امنه تسيطر عليها الدوله السوريه داخل سوريا والاخرون الى دول الجوار وفي مقدمتها تركيا والاردن ولبنان ويقدر المسؤولون الاتراك عدد السوريين الذين دخلوا تركيا خلال السنوات العشر الماضيه بحوالي 4 مليون ونصف مليون وعاد منهم حوالي خمسمائه الف سوري وغادر عدد مماثل اي حوالي خمسمائه الف منهم الى اوروبا عبر الحدود مع بلغاريا واليونان الحدود البريه وبحرا بواسطه القوارب المطاطيه والقوارب الخشبيه القديمه ونقلتهم الى الجزر اليونانيه في بحر ايجه ودون شك لم تتدخل السلطات التركيه انذاك لمنع العصابات من نقل السوريين إلى الجزر اليونانية وربحت هذه العصابات من السوريين مليارات الدولارات حسب تقارير الإنتربول وأجهزة الأمن الأوروبية وكنت أنا شخصياً شاهداً على عمليات التهريب من شواطئ مدينة بودروم السياحية غرب تركيا إلى جزيرة كوس اليونانية وقد ذهبت أيضاً إلى الجزيرة المذكورة لأطلع على أوضاع الذين حالفهم الحظ للوصول إلى الجزيرة سالمين بعد ان غرق المئات منهم بين امواج البحر الهائج شتاء وصيفا. وثارت قضيه اللاجئين هذه اهتمام عواصم الاتحاد الاوروبي التي هددها وتوعدها اردوغان بارسال المزيد منهم اذا لم تساعدهم عن يعني اذا لم تساعد الدول الاوروبيه اردوغان في لواء السوريين فاضطرت للتبرع له ب 6 مليار يورو للفتره من 2014 الى 2020 وبعد أن تعهد بإغلاق الحدود البرية والبحرية ومنع الهجرة في الوقت الذي ما زال فيه اللاجئون ورقة يستخدمها الرئيس أردوغان للمساومة بها مع العواصم الغربية للحصول منها على تنازلات شخصية وسياسية في قضايتهم العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي على انفراد على سبيل المثال ألمانيا وهولندا وإيطاليا والنمسا وهو يريد لهذه الورقة أردوغان أن تمنع الدول المذكورة والاتحاد الأوروبي عموما من الضغط عليه في موضوع الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان وهي الأمور التي لم يعد أحد يتحدث عنها في العواصم الأوروبية كما يستغل أردوغان هذه الورقة في مساوماته مع أطراف إقليمية ودولية وحتى يبقى صاحب الكلمة الأساسية والرئيسية في تقرير مصير سوريا عبر المفاوضات او بسياسات الامر الواقع. فانقره اسست في بدايه تشرين الاول اكتوبر 2019 ما يسمى بالجيش الوطني السوري المعارض وكان ذلك قبل ايام من توغل الجيش التركي لمناطق شرق الفرات بموافقه امريكيه روسيه مشتركه في تسعة تشرين الاول 2019 ويعرف الجميع بان هذا الجيش يضم عشرات الآلاف من المسلحين من مختلف الفصائل المسلحة وتغطي تركيا وتلبي تركيا كل احتياجاتهم المادية والعسكرية والمعيشية ولا تتردد في مساعدة جماعة النصرة في إدلب حيث يمنع الجيش التركي الجيش السوري المدعوم من روسيا من اجتياح المدينة وبعد أن سيطرت على حوالي 9% من مساحة سوريا أي الجيش التركي القوات التركية سيطرت على 9% من مساحة سوريا في الشمال السوري شرق الفرات وغربه والغريب في الموضوع أن وزير الدفاع خلوصي أكار قال قبل فترة أنهم يغطون الاحتياجات الإنسانية لحوالي 9 مليون سوري في سوريا وداخل تركيا وفي هذه الحالة 3.7 مليون سوري في تركيا والباقي أي 5.3 مليون سوري في سوريا في الشمال السوري كما قلت حيث تسيطر القوات التركية والإحصائيات تبين أن حوالي 70% من السوريين المقيمين في في تركيا هم من النساء والأطفال دون السن الثامنة عشر والسبب الأزمة في تركيا اجتماعيا وعلاميا وأحيانا سياسيا هو أن السلطات التركية تقدم لهؤلاء السوريين كافة أنواع المساعدة والتسهيلات بما فيها الخدمات الصحية والخدمات التعليمية المجانية لأن أردوغان يسعى لكسب ود هؤلاء وود أقربائهم في سوريا وهو ما نجح به نسبياً بسبب الظروف المعيشية الصعبة جداً في سوريا بسبب الحرب والحصار والعقوبات الأمريكية والأوروبية أوساط المعارضة التي تهاجم سياسات أردوغان في موضوع اللاجئين السوريين بل وحتى آخرين من أفغانستان والعراق وإيران ودول اخرى بما فيها الافريقيه المجموع حوالي 6 الى 7 مليون كما قلت اوساط المعارضه تشكك في نوايات اردوغان تجاه القضيه اي قضيه اللاجئين خاصه ان السلطات التركيه منحت وتمنح الجنسيه التركيه لعشرات الالاف من السوريين ذو الميول الاسلاميه والذين جاءوا تركيا من الشريط الحدودي السوري وهو الان كما قلت تحت سيطره واداره تركيه مباشره ونذكر أن السلطات السورية تتهم أنقرة بين الحين والحين بالعمل على تتريك المنطقة بهدف التغيير الديموغرافي فيها ومن خلال هؤلاء السوريين الذين يحصلون على الجنسية السورية والبعض منهم من تركمان سوريا وتعقد أنقرة عليهم آمالا كبيرة في مشاريعها ومخططاتها الخاصة بالمستقبل السوري قبل وبعد الحل النهائي للأزمة هناك وهو ما يدفع جميع أحزاب المعارضة هجوم عنيف ضد الرئيس أردوغان بسبب سياساته المعلنة والخفية في موضوع اللاجئين طالما أن أردوغان لا يريد إعادة هؤلاء اللاجئين إلى سوريا ولأن ذلك يتطلب حواراً مباشراً مع الدولة السورية والرئيس بشار الأسد ويعرف الجميع بأنه العدو اللدود بالنسبة لأردوغان الذي يعتقد أن مصالحته للأسد يعني اعترافه بالهزيمة وسقوط مشروعه الإخواني إقليميا فقد أثبتت جميع استطلاعات الرأي أن ما لا يقل عن 80% من المواطنين الأتراك يؤيدون فكرة عودة السوريين إلى بلادهم عبر الحوار والتنسيق مع الدولة السورية ومساعدة هذه الدولة لإعادة إعمار ما دمرت الحرب هناك كما ترتفع هذه النسبة أحيانا إلى أعلى من ذلك وسط الحملات التي تشنها بعض الاوساط القوميه ضد السوريين واللاجئين الاخرين بحجه ان سلوكهم ونمط معيشتهم لا تتفق مع العادات والتقاليد التركيه فعلى سبيل المثال تعدد الزوجات والنسبه العاليه في الولاده بالنسبه للسوريين وظاهره التسول على الرغم من انها تراجعت الى حد كبير وتكتسب احيانا هذه الحملات طابعا عنصريا خطيرا خاصة بعد المشاجرات التي وقعت بين شباب سوريين وأتراك وقتل فيها مواطن تركي وأذكر أن الشارع التركي أيضا لا يخفي انزعاجه من حديث الرئيس أردوغان المتكرر حيث يقول بين الحين والحين أنهم صرفوا على اللاجئين السوريين أكثر من 40 مليار دولار وأحيانا يصل هذا الرقم إلى 60 مليار علما أن عدد السوريين المقيمين في معسكرات الدولة لا يزيد عن خمسين ألف فقط والباقون يعيشون على حسابهم الخاص في بيوت استأجروها وهم جميعا يعملون في قطاعات مختلفة وهناك أكثر من عشرين ألف شركة أسسها السوريون خلال السنوات العشرة الماضية وذلك برأس مال زاد عن مئات الملايين من الدولارات كما أن عددا كبيرا من السوريين الذين لجأوا إلى تركيا في بداية الأزمة قد قاموا بتهريب المليارات من الدولارات، نعم المليارات من الدولارات الى تركيا، وكل من اللاجئين السوريين ايضا حمل ما ما يملكون من الذهب والمجوهرات التي اصبحت جزءا من الاقتصاد التركي، ويساهم السوريون فيه الى حد كبير باعتراف المسؤولين الاتراك والوزراء الاتراك انفسهم. فالالاف من السوريين من خريجي الجامعات يعملون في قطاعات مهمه ومنها دون شك شركات التصدير. الذين تقوم بتصدير المنتجات التركيه الى الدول العربيه وتحقق هذه الشركات ارباحا كبيره لتركيا من الدول العربيه. باختصار وايا كانت ردود الفعل بالنسبه للمعارضه فقد تحول اللاجئون السوريون الى جزء لا يتجزا من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل وحتى النفسي التركي. فقد أثبتت الاستطلاعات أن ما لا يقل عن 70% من الأتراك لا يفكرون بتزويج أولادهم وبناتهم من سوريات وسوريين كما أن نسبة أقل بقليل منهم لا يريدون للسوريين أن يكونوا جيراناً لهم وهو دفع ويدفع السوريين للسكن في مناطق معينة من المدن التي يعيشون فيها في جميع أنحاء تركيا باستثناء خمس ولايات من أصل 81 ولاية فعلى سبيل المثال يعيش في إسطنبول فقط حوالي 550 ألف سوري وقد ولد حوالي 500 ألف سوري في تركيا خلال السنوات الأحد عشر الماضية وباتوا الآن يتحدثون اللغة التركية لأنهم يعيشون في بيئة تركية ويدرسون في مدارس تركية وهو ما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية ونفسية في حال عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ناهيك عن المشاكل الأمنية لأن عددا من هؤلاء السوريين كانوا على علاقة مع جسد الأمن التركية ولها وجود فعال في الشمال السوري عموما هذا إذا تجاهلنا عشرات الألاف من المسلحين السوريين وغير السوريين المتواجدين في إدلب في صفوف النصرة الإرهابي حتى وفق تصنيف الدولة التركية وأخيرا ودون أن نتطرق في هذه الحلقة إلى قضية اللاجئين الأفغان الذين قدر أردوغان عددهم بحوالي 300 ألف وجاء معظمهم تركيا عبر الحدود مع إيران وذلك أبان وخلال وبعد سيطرة الطالبان على السلطة في أفغانستان في آب أغسطس العام الماضي وقد أثار هذا الموضوع أيضا نقاشا بل قلقا في الشارع التركي الشعبي منه والألامي وذلك بعد أن بينت المشاهد أن جميع المواطنين الأفغان الذين رصدتهم الكاميرات وهم يتسللون عبر الحدود مع إيران تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عاما ولا يوجد بينهم أي امرأة أو طفل وهو ما دفع ويدفع المواطنون الأتران لطرح العديد من الأسئلة وأهمها لماذا فتح أردوغان الحدود على مصرعيها أمام هؤلاء وماذا يخطط لهم أو أين سيستخدمهم وضد من وإلى اللقاء في الحلقة القادمة